0: 2 präsentiert. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
1: Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Remix. Teil 8. General Stumms Bemühung, Ordnung in den Zivilverstand zu bringen. Ulrich mochte ungefähr eine Stunde fortgeblieben sein. Und als er heimkehrte, wurde ihm gemeldet, dass ein Offizier schon lange auf ihn warte. Er traf oben zu seiner Überraschung General von Stumm an, der ihn in alter Kameradschaftlichkeit begrüßte. Lieber Freund, rief ihm dieser entgegen. Du musst
2: entschuldigen, dass ich dich noch so spät überfalle, aber... »Ich habe vom Dienst nicht früher abkommen können und sitze über dies schon zwei Stunden hier zwischen deiner Büchersammlung, die ordentlich zum Fürchten ist.«
1: Er hatte ein Bein unternehmend über das andere geschlagen, was bei seiner Statur ein wenig Mühe machte, streckte den Arm mit der kleinen Hand aus und erklärte, »Ich pflege meinen Referenten, wenn sie mir einen dringenden Akt bringen, zu sagen, dringend ist nichts auf der Welt außer dem Weg zu einem gewissen Locus aber im Ernst gesprochen ist das, was mich zu dir führt,
2: hervorragend wichtig. Ich habe dir schon gesagt, dass ich das Haus deiner Cousine als eine besondere Gelegenheit für mich betrachte, die wichtigsten Zivilfragen der Welt kennenzulernen. Andererseits sind wir Militärs, auch wenn wir unsere Schwächen haben, lange nicht so dumm, wie man allgemein glaubt. Du wirst mir zugeben, dass wir, wenn wir einmal etwas machen, es gründlich und ordentlich tun. Wenn man unseren militärischen Geist aber genau anschaut, so hervorragend er ist, er schaut aus wie ein Frührapport. Du weißt hoffentlich noch, was ein Frührapport ist. Also nicht wahr, da schreibt der Inspektionsoffizier hinein, so viel Mann sind da und Pferde, so viel Mann und Pferde sind nicht da, sie sind krank oder dergleichen, der Ulan Leitomischel ist über die Zeit ausgeblieben und so weiter. Aber warum so viel Mann und Pferde da oder krank sind und so weiter, das schreibt er nicht hinein. Und gerade das ist es, was man immer wissen müsste, wenn man mit Herrn vom Zivil zu tun hat. Die Rede des Soldaten ist kurz, einfach und sachlich. Aber ich habe sehr oft mit Herrn von den Zivilministerien zu konferieren und dann fragen sie bei jeder Gelegenheit, warum das sein soll, was ich vorschlage und berufen sich auf Rücksichten und Zusammenhänge höherer Natur. Also ich habe... Du gibst mir dein Ehrenwort, dass das, was jetzt kommt, unter uns bleibt. Meinem Chef, dem Exzellenz Frost, vorgeschlagen? Oder richtiger gesagt, ich will ihn mehr damit überraschen, dass ich die Gelegenheit bei deiner Cousine benutze, um diese Rücksichten und Zusammenhänge höherer Natur einmal ordentlich kennenzulernen. Schließlich haben wir beim Militär Ärzte, Tierärzte, Apotheker, Geistliche, Auditoren, Intendanten, Ingenieure und Kapellmeister. Aber eine zentrale Stelle für den Zivilgeist fehlt noch.«
1: Ulrich bemerkte jetzt erst, dass Stumm von Bordwehr eine Dienstmappe mitgebracht hatte. Sie lehnte zu Füßen des Schreibtisches und war eine jener großen, an einem starken Riemen um die Schultern zu tragenden Rindsledertaschen, die dem Verbringen von Akten in den weitläufigen Baulichkeiten der Ministerien und über die Straße von einer Dienststelle zur anderen dienen.
2: »Ich bin nicht müßig gegangen, seit ich eurem Unternehmen beiwohne, aber da gibt es Sachen, mit denen ich nicht ganz zurechtkomme.«
1: Er fingerte aus der Mappe eine ganze Anzahl Loser mit sonderbaren Aufzeichnungen und Strichen bedeckter Blätter hervor. »Man mag gegen uns sagen, was man will«, erläuterte er
2: aber auf Ordnung haben wir uns beim Militär immer verstanden. Hier. Das ist die Konsignation der Hauptideen, die ich aus den Teilnehmern an den Versammlungen bei deiner Cousine herausbekommen habe. Du siehst, wenn man ihn unter vier Augen fragt, hält eigentlich jeder etwas anderes für das Wichtigste.
1: Ulrich betrachtete das Blatt mit Staunen. Es war nach der Art eines Meldezettels oder eben der militärischen Verzeichnisse durch Kreuz- und Querlinien in Felder geteilt, deren Eintragungen aus Worten bestanden, die einer solchen Anlage einigermaßen widerstrebten. Denn er las in errarischer Schönschrift die Namen Jesus Christus, Buddha, Gautama, auch Siddhartha.
2: Laoze, Luther, Martin, Goethe, Wolfgang, Ganghofer, Ludwig, Chamberlain und viele weitere.
1: Sodann in einer zweiten Spalte die Worte Christentum, Imperialismus, Jahrhundert des Verkehrs und so weiter, an die sich in anderen Spalten andere Wortsäulen schlossen.
2: Ich könnte es auch das Grundbuchsblatt der modernen Kultur nennen.
1: Es enthält jetzt die Namen der
2: Ideen und ihrer Urheber, von denen wir in den letzten 25 Jahren bewegt worden sind. Ich habe keine Ahnung gehabt, was das für eine Mühe macht. Ich habe einen Hauptmann, zwei Leutnants und fünf Unteroffiziere dazu gebraucht, um das in so kurzer Zeit fertigzustellen. Wenn wir ganz modern hätten sein dürfen, so würden wir ja an alle Regimenter die Frage geschickt haben, wen halten Sie für den größten Menschen, wie man das heute macht bei den Rundfragen der Zeitungen und dergleichen.
1: General Stumm legte das Blatt beiseite und nahm mit einer bedeutenden Enttäuschungen ankündigenden Miene ein anderes vor.
2: »Dass mir von den berühmten Leuten bei deiner Cousine jeder etwas anderes sagt, wenn ich ihn um Belehrung bitte, daran habe ich mich schon gewöhnt. Vielleicht reicht mein Kommissverstand einfach nicht dafür aus.« Wovon General Stumms Verstand in solcher Weise geängstigt wurde, war keine Kleinigkeit und hätte eigentlich nicht nur dem Kriegsministerium überlassen bleiben dürfen, obgleich sich zeigen ließe, dass es zum Kriege allerhand beste Beziehungen unterhält.« Dem gegenwärtigen Zeitalter sind eine Anzahl großer Ideen geschenkt worden. Und zu jeder Idee durch eine besondere Güte des Schicksals gleich auch ihre Gegenidee so dass Individualismus und Kollektivismus, Nationalismus und Internationalismus, Sozialismus und Kapitalismus, Imperialismus und Pazifismus, Rationalismus und Aberglaube gleich gut darin zu Hause sind, wozu sich noch die unverbrauchten Reste unzähliger anderer Gegensätze gesellen.
1: Ich habe hier erzählte er Ulrich, indem er gleichzeitig die dazugehörenden Blätter vorwies, ein Verzeichnis der Ideenbefehlshaber anlegen lassen, das heißt, es enthält alle Namen, welche in letzter Zeit sozusagen größere Heereskörper von Ideen zum Siege geführt haben. Hier dieses andere ist eine Ordre de Bataille, das da ein Aufmarschplan. Dieses ein Versuch, die Depots oder Waffenplätze festzulegen, aus denen der Nachschub an Gedanken kommt. Aber du bemerkst wohl, ich habe es in der Zeichnung auch deutlich hervorheben lassen, wenn du eine der heute im Gefecht stehenden Gedankengruppen betrachtest, dass sie ihren Nachschub an Kombatanten und Ideenmaterial nicht nur aus ihrem eigenen Depot, sondern auch aus dem ihres Gegners bezieht.
2: Du siehst, dass sie ihre Front fortwährend verändert und ganz unbegründet plötzlich mit verkehrter Front gegen ihre eigene Etappe kämpft. Du siehst andersherum, dass die Ideen ununterbrochen überlaufen, hin und zurück, so dass du sie bald in der einen, bald in der anderen Schlachtlinie findest, mit einem Wort. Man kann weder einen ordentlichen Etappenplan, noch eine Demarkationslinie, noch sonst etwas aufstellen. Das Ganze ist, mit Respekt zu sagen, das, was jeder Vorgesetzte einen Sauhaufen nennen würde.«
1: Stumm ließ einige Dutzend Blätter auf einmal in Ulrichs Hand gleiten. »Ich habe«, sagte der General und in seinem lebenslustigen Auge glomm etwas Gereiztes oder Gehetztes auf, noch die verschiedensten Versuche angestellt, das Ganze in eine Einheit zu bringen. Aber weißt du, wie es ist? So wie wenn man in Galizien zweiter Klasse reist und sich Filzläuse holt.
2: »Es ist das dreckigste Gefühl von Ohnmacht, das ich kenne. Wenn man sich lange zwischen Ideen aufgehalten hat, juckt es einen am ganzen Körper, und man bekommt noch nicht Ruhe, wenn man sich bis aufs Blut kratzt.« »Du nimmst das Denken viel zu ernst,
1: Herr Oberstleutnant.« Sie setzten sich zu Tisch. Ulrich war gerührt von den kindlichen Einfällen, die der General mit Mannesmut ausführte.
2: »Deine Cousine ist die bewundernswerteste Frau, die ich kenne.« »Man sagt mit Recht, dass sie eine zweite Diotima sei. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Eine imponierend weibliche Fülle. Und dabei spricht sie auf der vorderen Seite mit irgendeinem hervorragenden Zivilisten gleichzeitig so gelehrt, dass ich mir am liebsten Notizen machen möchte. Und der Sektionschef, mit dem sie verheiratet ist, weiß absolut nicht, was er an ihr hat.« »Ich bitte um Verzeihung, wenn dir dieser Tutzi vielleicht besonders sympathisch sein sollte, aber ich kann ihn nicht ausstehen. Der schleicht bloß herum und lächelt, als ob er wüsste, wo Bartelt den Most holt. Da ist der Dr. Arnheim ein anderes Kaliber.«
1: Er hatte offenbar ein wenig rasch getrunken, nach dem vielen Sprechen, denn er wurde behaglich und vertraulich.
2: »Ich weiß nicht, was das ist.« »Obgleich ich doch selbst deine Cousine bewundere, ist es mir doch auch eine Erleichterung, dass sie in den Anheim verliebt ist.« »Wie?
1: Du bist sicher, dass sie miteinander etwas haben?« Stumm glotzte ihn mit seinen kurzsichtigen, von der Erregung noch getrübten Augen misstrauisch an und setzte seinen Zwicker auf.
2: »Ich habe nicht behauptet, dass er sie gehabt hat.« ich würde aber auch nichts dagegen haben, hol mich der Teufel. Ich bin gewiss kein Busarand, aber wenn ich mir die Zärtlichkeit vorstelle, die Diotima diesem Mann schenken könnte, dann fühle auch ich Zärtlichkeiten für ihn, und umgekehrt ist mir, als ob es meine eigenen Küsse wären, die er Diotima gibt. Er gibt ihr Küsse? Aber das weiß ich doch nicht. Ich spioniere ihnen ja nicht nach. Ich denke mir nur so, wenn. »Übrigens habe ich schon einmal gesehen, wie er ihre Hand gefangen hat, als sie geglaubt haben, dass niemand zusieht.« »Nämlich sie hat gesagt, ach, wenn man nur den erlösenden Gedanken fände. Und er hat geantwortet, nur ein reiner, ungebrochener Liebesgedanke kann uns die Erlösung bringen.«
1: »Lieber General, ich kann dir bloß noch einmal sagen, du nimmst das Denken zu ernst.« Aber da du Wert darauf legst, kann ich dir ja zu erklären versuchen, wie ein Zivilist denkt. Sie waren an die Zigarren gelangt und er begann. Du bist erstens auf einem falschen Weg, General. Der Geist ist nicht im Zivil zu finden und das Körperliche beim Militär, sondern es verhält sich genau umgekehrt. Denn Geist ist Ordnung. Und wo gibt es mehr Ordnung als beim Militär? Alle Halskragen haben dort eine Höhe von vier Zentimetern. Die Zahl der Knöpfe ist genau festgesetzt. Und selbst in den träumereichsten Nächten stehen die Betten schnurgerade an den Wänden. Wissenschaft ist nur dort möglich, wo sich die Geschehnisse wiederholen oder doch kontrollieren lassen. Und wo gäbe es mehr Wiederholung und Kontrolle als beim Militär? Ein Würfel würde kein Würfel sein, wenn er nicht um neun Uhr so rechteckig wäre wie um sieben. Man muss sich in stumm von Bordwehr versetzen. Seit der Kadettenschule war ihm alles vorgeschrieben worden, von der Form der Kappe bis zum Heiratskonsens, und er verspürte wenig Neigung, seinen Geist solchen Erklärungen zu eröffnen.
2: »Ich rede nicht von der Wissenschaft, sondern, wie deine Cousine sagt, von der Seele. Und wenn sie von der Seele spricht, dann möchte ich mich am liebsten nackt ausziehen, so wenig passt das zu einer
1: Uniform.« »Ich habe vorhin erstens gesagt, und das hast du vergessen. Ich habe erstens gesagt, dass der Geist beim Militär zu Hause ist.« »Und nun sage ich zweitens, beim Zivil das Körperliche.« »Aber das ist doch Unsinn.«
2: Die körperliche Überlegenheit des Militärs war ein Dogma. Genauso wie die Überzeugung, dass der Stand des Offiziers dem Thron am nächsten stehe. Und wenn sich Stumm auch nie für einen Athleten gehalten hatte... So meldete sich in dem Augenblick, wo man daran zu zweifeln schien, doch die Gewissheit, dass ein Zivilbauch bei gleichem Vorhandensein noch um einiges weicher sein müsse als der seine.
1: Nicht mehr oder weniger Unsinn als alles andere, verteidigte sich Ulrich. Es gibt kein Ja, an dem nicht ein Nein hängen würde. Du kannst tun, was du willst, so findest du zwanzig der schönsten Ideen, die dafür, und wenn du willst, zwanzig, die dagegen sind. Man könnte fast schon glauben, es ist wie in der Liebe und im Hass und beim Hunger, wo der Geschmack verschieden sein muss, damit jeder zum Seinen kommt.
2: Ausgezeichnet etwas Ähnliches habe ich selbst schon Diotima gesagt.
1: Ich würde dir raten, meinte Ulrich, Diotima den Tipp zu geben, dass Gott ein Zeitalter der Körperkultur heraufzuführen scheint. Denn das Einzige, was den Ideen einigermaßen Halt gibt, ist der Körper, zu dem sie gehören. Der kleine, dicke General zuckte zurück.
2: Ich bin, was Körperkultur betrifft, nicht schöner wie ein geschälter Pfirsich.
1: Und ich muss dir auch sagen, fügte er hinzu, dass ich an Diotima nur auf eine ordentliche Weise denke und auf ebensolche Art vor ihr zu bestehen wünsche. Schade, meinte Ulrich. Deine Absicht wäre eines Napoleon würdig, aber du wirst kein geeignetes Jahrhundert dafür vorfinden. Der General steckte den Spott mit der Würde ein, die ihm der Gedanke verlieh, für die Dame seines Herzens zu leiden, und sagte nach einigem Nachdenken, »Ich danke dir jedenfalls für deine interessanten Ratschläge.« Moosbrugger tanzt. Moosbrugger saß indessen
3: noch immer in einer Untersuchungszelle des Landesgerichts. Sein Verteidiger hatte frischen Wind in die Segel bekommen, und bemühte sich bei den Behörden, die Kauser nicht so rasch zum letzten Federstrich kommen zu lassen. Moosbrucker lächelte dazu. Er lächelte aus Langweile. Die Langweile wiegte seine Gedanken. Gewöhnlich löscht sie sie ja aus, aber die Seinen wiegte sie. Diesmal. Es war ein Zustand, wie wenn ein Schauspieler in der Garderobe sitzt und auf seinen Auftritt wartet. Wenn Moosbrucker einen großen Säbel gehabt hätte, würde er ihn jetzt genommen und dem Stuhl den Kopf abgeschlagen haben. Er würde dem Tisch den Kopf abgeschlagen haben und dem Fenster, dem Kübel und der Türe. Er würde dann allem, dem er den Kopf abschlug, seinen eigenen aufgesetzt haben. Denn es gab in dieser Zelle nur seinen eigenen Kopf, und das war schön. Er konnte sich ihn vorstellen, wie er auf den Dingen saß, mit dem breiten Schädel, dem Haar, das sich wie ein Fell vom Scheitel in die Stirn zog. Er hatte die Dinge dann gern wenn der Raum nur größer gewesen wäre und das Essen besser. Natürlich ärgerte er sich jetzt zuweilen über die Anordnungen im Gefängnis, oder es tat ihm etwas weh, aber dann konnte er sich dem Gefängnisarzt vorführen lassen oder den Direktor, und so kam alles doch wieder in eine gewisse Ordnung und Ruhe, wie das Wasser über einer toten Ratte, die hineingefallen ist. Freilich stellte er sich das nicht gerade unter diesem Bild vor, aber einen Eindruck wie ein großes, spiegelndes Wasser ausgebreitet zu sein, das durch nichts zu stören ist, den hatte er jetzt fast immer, wenn er auch die Worte dafür nicht hatte. Die Worte, die er hatte, waren »Mhm«, »so, so«, »der Tisch war Moosbrucker, »der Stuhl war Moosbrucker. »das vergitterte Fenster und die verschlossene Tür war er selbst«. Er meinte das keineswegs verrückt und ungewöhnlich. »Die Gummibänder waren einfach weg«, hinter jedem Ding oder Geschöpf, wenn es einem anderen ganz nah kommen möchte, ist ein Gummiband, das sich spannt. Sonst könnten ja auch am Ende die Dinge durcheinander hindurchgehen. Und in jeder Bewegung ist ein Gummiband, das einen nie ganz das tun lässt, was man möchte. Diese Gummibänder waren nun mit einem Mal fort. Oder war es bloß das hinderliche Gefühl wie von Gummibändern? Das kann man wohl nicht so genau unterscheiden. »Zum Beispiel, Frauen halten ihre Strümpfe mit Gummibändern.« »Da hat man's«, dachte Moosbrugger. »Sie tragen wie ein Amulett Gummibänder ums Bein, unter den Kitteln, wie die Ringe, mit denen man die Obstbäume beschmiert, damit die Würmer nicht hinaufsteigen. Aber das sei nur nebenbei erwähnt, damit man nicht glaube, Moosbrugger hätte das Bedürfnis gehabt, zu allem Bruder zu sagen. So war er nun nicht gerade.« er war bloß innen und außen. Er beherrschte jetzt alles und herrschte es an. Er brachte alles in Ordnung, ehe man ihn tötete. Alles in der Zelle war pünktlich, streng und unverrückbar. Das kam ihm manchmal ganz unglaublich vor. In einer merkwürdigen Umkehrung hatte er den Eindruck, diese Ordnung gehe von ihm aus, obwohl er wusste, dass sie ihm auferlegt war. Andere Leute haben solche Erlebnisse, wenn sie im Sommerschatten einer Hecke liegen, die Bienen summen, die Sonne klein und hart durch den milchhellen Himmel zieht. Die Welt dreht sich dann wie ein mechanisches Spielwerk um solche Leute. In Moosbrucker besorgte das schon der geometrische Anblick, den ihm seine Zelle bot. Er bemerkte dabei, dass er sich wie verrückt nach gutem Essen sehnte. Er träumte davon.« und bei Tag lagen die Umrisse eines guten Tellers Schweinsbraten mit fast unheimlicher Beständigkeit vor seinem Auge, sobald sein Geist von anderen Beschäftigungen zurückkehrte. Zwei Teller oder drei? Er dachte es so stark und die Vorstellung gierig vergrößernd, dass ihm augenblicklich voll und übel wurde, er überfraß sich im Gedanken. Warum folgt so schnell, auf das man essen möchte, dass man schon zu platzen glaubt? Zwischen Essen und Platzen liegen alle Genüsse der Welt. Ach, was für eine Welt! Man könnte an hundert Beispielen nachweisen, wie schmal dieser Raum ist. Nur eines davon. Eine Frau, die man nicht hat, ist so, wie wenn der Mond nachts immer höher steigt und saugt und saugt am Herzen. Wenn man sie aber gehabt hat, möchte man mit dem Stiefel in ihrem Gesicht herumtreten. Warum ist das so? Mosbrucker zuckte die Achseln. Es sind schon Leute wegen ein paar Kreuzern umgebracht worden. Oder für nichts, weil ein anderer es sich gerade so eingebildet hat. Aber er hielt auf sich, er war nicht so einer. Der Vorwurf hatte ihm mit der Zeit Eindruck gemacht. Er würde gerne gewusst haben, warum ihm von Zeit zu Zeit so eng wurde, oder wie man das nennen soll, so dass er sich mit Gewalt Platz schaffen musste, damit ihm das Blut wieder aus dem Kopf rinnen konnte. Er dachte nach. Aber war es nicht mit dem Nachdenken selbst gerade so? Wenn eine gute Zeit dafür begann, hätte er vor Vergnügen nur lächeln mögen. Da juckten nicht mehr die Gedanken unter dem Schädel, sondern plötzlich war nur noch ein einziger Gedanke da. Der Unterschied war so groß wie zwischen dem Watscheln eines kleinen Kindes und dem Tanz eines schönen Weibsbilds. Einfach wie behext, eine Ziehharmonika wird gespielt, ein Licht steht auf dem Tisch. Schmetterlinge kommen aus der Sommernacht geflogen. »So fielen jetzt alle Einfälle in das Licht des einen, oder Moosbrucker packte sie, wenn sie herankamen, mit seinen großen Fingern und zerdrückte sie, und einen Augenblick lang waren sie dazwischen abenteuerlich wie kleine Drachen anzuschauen. Ein Tropfen von Moosbruckers Blut war in die Welt gefallen. Man konnte das nicht sehen, weil es finster war. Er fühlte, was im Unsichtbaren vor sich ging. Wirres richtete sich dort draußen gleich. Krauses wurde glatt. Ein lauter Tanz löste das unerträgliche Surren ab, mit dem ihn die Welt sonst oft quälte. Alles, was geschah, war jetzt schön. So wie ein hässliches Mädel schön wird, wenn es nicht mehr allein dasteht, sondern von anderen an der Hand gefasst wird, von einem Reigen mitgedreht wird und das Gesicht eine Treppe hinaufgerichtet hat, von der schon andere herunterblicken. Das war sonderbar. Und wenn Moosbrucker die Augen öffnete und sich die Leute ansah, die in einem solchen Augenblick, wo ihm alles tanzend gehorchte, gerade in seiner Nähe waren, so kamen auch sie ihm schön vor. Dann waren sie nicht gegen ihn verschworen, bildeten keine Mauer, und es zeigte sich, dass es nur die Anstrengung war, ihn übertrumpfen zu wollen, was das Gesicht von Menschen und Dingen wie eine Last verzerrte. Und dann tanzte Moosbrucker vor ihnen. Tanzte würdig, unsichtbar, er, der im Leben mit niemand tanzte, von einer Musik bewegt, die immer mehr zu Einkehr und Schlaf wurde, zum Schoß der Gottesmutter und schließlich zur Ruhe Gottes selbst, zu einem wunderbar unglaubwürdigen und tödlich gelösten Zustand, tanzte tagelang, ohne dass es jemand sah, bis alles außen, aus ihm heraus war, steif und fein wie ein Spinngewebe, das der Frost unbrauchbar gemacht hat, an den Dingen hing. Wenn man das nicht mitgemacht hat, wie will man dann über das andere urteilen? Nach den leichten Tagen und Wochen, wo moosbrucker fast aus seiner Haut schlüpfen konnte, kamen immer wieder die langen Zeiten der Einkerkerung. Die Staatskerker waren nichts dagegen. Wenn er dann denken wollte, zog sich alles bitter leer in ihm zusammen. Die Arbeiterheime und Volksbildungsvereine, wo man ihm sagen wollte, wie er denken solle, hasste er. Er sich noch erinnerte, wie die Gedanken große Stelzschritte in ihm machen konnten. Auf Bleisohlen schleppte er sich dann durch die Welt, in der Hoffnung, einen Ort zu finden, wo es wieder anders werden sollte. Er hatte genug davon. Er lächelte großartig dem Tod entgegen. Viel hatte er übrigens gesehen. Bayern und Österreich bis in die Türkei hinunter. Und viel war geschehen, was er in den Zeitungen gelesen hatte, solange er lebte. Es war eine bewegte Zeit im Ganzen. »Und im Geheimen war er eigentlich recht stolz, darin gelebt zu haben. Wenn man es so bedachte, im Einzelnen war es ja eine verworrene und öde Angelegenheit, aber schließlich lief sein Weg mitten durch, und hinterdrein konnte man ihn ganz deutlich sehen, von der Geburt bis zum Tode. Mosbrucker hatte keineswegs das Gefühl, dass man ihn hinrichten werde, er richtete sich selbst, mit Hilfe der anderen Leute hin. So sah er das, was kommen musste.« und alles war doch irgendwie zusammengefasst zu einem Ganzen, die Landstraßen, die Städte, die Gendarmen und die Vögel, die Toten und sein Tod. Er selbst verstand es nicht ganz, und die anderen noch weniger, wenn sie auch mehr darüber reden konnten. Er spuckte aus, dachte an den Himmel, der wie eine blau überzogene Mausefalle aussieht. In der Slowakei machen sie solche runden, hohen Mausefallen, dachte
1: er. Spekulation in Geist, alla Bess und à la Oss.
4: Die Zusammenkünfte nahmen bei Tutsi's jetzt ihren regelmäßigen und gedrängten Fortgang. Sektionschef Tutsi sprach auf dem Konzil den Vetter an. Sie denken gerne schlecht von allem, bemerkte er lächelnd. »Und meine Frau tut wohl nicht
5: Unrecht
4: bei aller verwandtschaftlichen Sympathie, ihre Mithilfe etwas zu fürchten. Wenn ich so sagen darf, neigen ihre Gedanken über den Mitmenschen zur
1: Spekulation à la Bess. »Das ist ein ausgezeichneter Ausdruck«, gab Ulrich erfreut zurück, »wenn ich mich auch bescheiden muss, ihm nicht zu genügen. Denn es ist die Weltgeschichte, die immer à la Bess oder à la Oz in Menschen spekuliert hat.« auf Bessweise, durch List und Gewalt, à la Oz, ungefähr so, wie es ihre Frau Gemahlin hier versucht, durch den Glauben an die Kraft der Ideen. Auch Dr. Arnheim ist, soweit man seinen Worten trauen kann, ein Ossier. Dagegen müssen Sie als berufsmäßiger Bessier in diesem Chor der Engel Empfindungen haben, die ich gerne kennen würde. Haben Sie eigentlich
4: schon einmal darüber nachgedacht, warum sich Dr. Arnheim so lange bei uns aufhält? Er bildete sich ein, durch eine solche Frage am besten zu zeigen, dass er jede Verbindung mit seiner Frau als ausgeschlossen behandle.
1: Der Vetter sah ihn unverschämt fassungslos an. Die richtige Antwort lag so nahe, dass es schwer war, eine andere zu finden. Meinen Sie, fragte er stockend, dass es wirklich einen besonderen Grund hat? Also dann doch nur einen geschäftlichen. »Ich vermag nichts zu behaupten«, gab Tutsi zur Antwort, der sich nun wieder als Diplomat fühlte. »Aber kann es einen anderen Grund geben?« »Natürlich kann es eigentlich keinen anderen Grund geben«, räumte Ulrich höflich ein. »Sie haben eine ausgezeichnete Beobachtung gemacht. Ich muss gestehen, dass ich mir überhaupt nichts dabei gedacht habe. Ich nahm ungefähr an, dass es mit seinen literarischen Neigungen zusammenhänge.« Übrigens wäre das doch wohl auch möglich.
4: Der Sektionschef gönnte dem bloß ein zerstreutes Lächeln. Dann müssten Sie mir erklären, aus welchem Grund ein Mann wie Arnheim literarische Neigungen besitzt,
1: fragte er. Man könnte die Frage viel allgemeiner stellen, meinte der Vetter. Wenn ein Mensch so reich an Geld und Einfluss ist, dass er alles wirklich haben kann, warum schreibt er dann? Eigentlich müsste ich ganz naiv fragen, warum alle Berufserzähler schreiben. Sie erzählen etwas, das es nicht gegeben hat, so als ob es das gegeben hätte. Das ist offenbar. Aber bewundern Sie nun das Leben wie die Schnorrer den reichen Mann, die sich nicht genug tun können, davon zu erzählen, wie wenig es ihm auf sie ankommt? Oder keuen Sie wiederholend wieder? Oder treiben Sie Glücksdiebstahl, indem Sie etwas, das Sie in Wirklichkeit nicht erreichen oder nicht ertragen können, in der Fantasie herstellen? »Haben Sie selbst nie geschrieben?« unterbrach ihn Tutsi. »Zu meiner Beunruhigung nie. Denn ich bin keineswegs so glücklich, dass ich es nicht tun müsste. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich nicht bald das Bedürfnis danach empfinden sollte, mich wegen ganz und gar abnormer Veranlagung zu töten.« Er sagte das mit einer so ernsten Liebenswürdigkeit, dass sich dieser Scherz aus dem Fluss des Gesprächs, ohne dass er es wollte, heraushob, wie ein überströmter Stein auftaucht. Diotimas Nächte
0: Diotima hatte schlaflose Nächte. In diesen Nächten schwankte sie zwischen einem preußischen Industriechef und einem österreichischen Sektionschef. In der Verklärung des Halbtraums zog Arnheims großes, durchglänztes Leben an ihr vorüber. Sie flog an der Seite des geliebten Mannes durch einen Himmel neuer Ehrungen. Aber dieser Himmel hatte ein unangenehmes Preußischblau. In der schwarzen Nacht lag der gelbe Körper des Sektionschefs Tutsi inzwischen noch neben dem ihren. Ich darf nicht ungerecht sein, sprach Diotima zu sich. Der Amts- und Berufsmensch ist wohl nicht mehr wach und weit und empfangend, aber in seiner Jugend hätte er vielleicht doch die Möglichkeit dazu gehabt. Sie erinnerte sich an Stunden aus der Bräutigamszeit, obgleich Sektionschef Tutsi schon damals kein Jüngling mehr gewesen war. Er hat durch Fleiß und Pflichttreue seine Stellung und Persönlichkeit errungen, dachte sie gutmütig. Es kam ihr vor, dass sie niemals den Mut finden werde, Sektionschef Tutsi in den Skandal einer Scheidung zu verwickeln, der ihn, mit seinem Amt verflochten, wie er war, aufs Tiefste erschüttern musste. »Dann lieber Ehebruch«, sagte sie sich plötzlich. Sektionschef Tutsi atmete ahnungslos.« Ruhig und eingewiegt von dem Gedanken, dass während seiner verdienten Geistesabwesenheit von acht Stunden in Europa nichts von Wichtigkeit vor sich gehen könne. Dieser Frieden verfehlte nicht, auch auf Diotima Eindruck zu machen. Und nicht nur einmal erwog sie dann den Gedanken Entsagung, Abschied von Arnheim, große edle Worte des Leids, Himmelstürmender Verzicht, beethovensches Scheiden. Wie eine samtende Vision spürte sie ihre Liebe in das unendliche Dunkel übergehen, das über die Sterne hinausreicht, untrennbar von ihr, untrennbar von Paul Arnheim, durch keine Pläne und Absichten zu berühren. Sie fand kaum noch Zeit, nach dem Glas Zuckerwasser zu greifen, das sie zur Bekämpfung ihrer Schlaflosigkeit auf dem Nachttischlein stehen hatte, aber immer erst in diesem letzten Augenblick benutzte, weil sie es in denen der Aufregung vergaß. Der leise Laut des Trinkens perlte wie das Flüstern von Liebenden hinter einer Wand neben dem Schlaf ihres Gatten, der nichts davon hörte. Dann legte sich Diotima andächtig in die Polster zurück und versank in das Schweigen des Seins.
1: Clarissens geheimnisvolle Kräfte und Aufgaben.
5: Clarisse im Zimmer. Walter war ihr abhanden gekommen. Sie hat einen Apfel und ihren Schlafrock. Das sind Apfel und Schlafrock. Die zwei Quellen, aus denen ein unbeachteter, dünner Strahl von Wirklichkeit in ihr Bewusstsein fließt. Warum erschien ihr Moosbrugger musikalisch? Sie wusste es nicht. Vielleicht sind alle Mörder musikalisch? Sie weiß, dass sie einen Brief an seine Erlaucht Graf Leinsdorf geschrieben hat, wegen dieser Frage. Sie erinnert sich auch ungefähr an den Inhalt, doch hat sie keinen Zugang dazu. Aber der Mann ohne Eigenschaften war unmusikalisch? Da ihr keine rechte Antwort einfiel, ließ sie diesen Gedanken stehen und ging weiter. Nach einer Weile fiel ihr jedoch ein, Ulrich ist der Mann ohne Eigenschaften, ein... »Mann ohne Eigenschaften kann natürlich auch nicht musikalisch sein.« »Er kann aber auch nicht unmusikalisch sein.« Sie ging weiter. »Er hatte von ihr gesagt, du bist Mädchen und heldenhaft.« Sie wiederholte. »Mädchen und heldenhaft.« Die Wärme stieg ihr in die Wangen. Es erwuchs daraus eine Pflicht, die ihr nicht klar wurde. Ihre Gedanken drängten in zwei Richtungen, wie bei einem Handgemenge, Sie fühlte sich angezogen und abgestoßen, wusste aber nicht, wohin und wovon. Schließlich lockte sie eine leise Zärtlichkeit, die davon, sie wusste nicht, wie, übrig geblieben war, Walter suchen zu gehen. Sie stand auf und legte den Apfel weg. Es tat ihr leid, dass sie Walter mehr quälte. Sie war erst 15 Jahre alt gewesen, da hatte sie schon bemerkt, dass sie ihn zu quälen vermochte. Sie wusste, dass er sich vor ihr fürchtete, sie fand das sehr schön. Er fürchtete dass sie verrückt werden könnte. Er hatte es sich einmal entschlüpfen lassen, schnell wieder verredet. Sie aber wusste seither, dass er daran dachte. Sie fand das sehr schön. Nietzsche sagt, gibt es einen Pessimismus der Stärke, eine intellektuelle Vorneigung für das Harte, Schauerliche, Böse, eine Tiefe des wiedermoralischen Hangs, das Verlangen nach dem Furchtbaren als dem würdigen Feind? Solche Worte bereiteten ihr, wenn sie sie dachte, eine sinnliche Erregung im Mund, die so sanft und stark wie Milch war. Sie konnte kaum schlucken. Sie dachte an das Kind, das Walter von ihr wollte. Es ging jetzt etwas in ihrem Körper vor. Die Brüste füllten sich. Durch die Adern an Armen und Beinen rollte ein dickerer Blutstrom. Ein unbestimmtes Drängen gegen Blase und Darm. Ihr schmaler Körper wurde nach innen. Tief, empfindlich, lebendig, fremd, eins nach dem anderen. Ein Kind lag licht und lächelnd in ihrem Arm. Von ihren Schultern strahlte das Goldkleid der Gottesmutter zu Boden und die Gemeinde sang. Es war außer ihr. Der Herr war der Welt geboren. Aber kaum war das vor sich gegangen, so schnellte ihr Körper über dem klaffenden Bild wieder zusammen wie... Holz einen Keil aus sich herausschleudert. Sie war schlank, bei sich, ekelte sich, fühlte eine grausame Heiterkeit. So einfach wollte sie es Walter nicht machen. Clarisse lächelte. Es war ihr Lächeln, das so schmal züngelte wie ein Feuer, das mit einem großen Stein zugedeckt ist. Dann fiel ihr ein, dass ihr Vater sich vor Walter gefürchtet hatte. Sie begab sich um Jahre zurück. Das war sie gewohnt. Erinnerst du dich? Und dann floss vergangenes Licht zauberhaft aus der Weite zurück auf die Gegenwart. Es ist das Schön, sie hatten es gern. Es ist vielleicht das Gleiche, wie wenn man unlustig stundenlang gegangen ist und kehrt sich um und die ganze durchwanderte Leere liegt mit einem Mal in Fernsicht verwandelt als schöne Befriedigung da. Aber so fassten sie es nie auf sondern nahm ihre Erinnerungen sehr wichtig. Darum kam es ihr auch ungemein anregend und verwickelt vor, dass ihr Vater, der alterne Maler, damals Gewaltperson für sie, sich vor Walter, der ihm die neue Zeit ins Haus gebracht hatte, fürchtete, während Walter sich vor ihr fürchtete. Es war dem ähnlich, wenn sie den Arm um ihre Freundin Luzi Pachhofen legte. »Papa«, sagen musste, und dabei wusste das, Papa Lucis Geliebter war, denn das ereignete sich in der gleichen Zeit. Clarisse schoss nun wieder die Hitze in die Wangen. Dann suchte sie mit den Fingerspitzen durch ihr Kleid fühlend das samtschwarze Muttermal, mit dem es eine so sonderbare Bewandtnis hatte. In der Gegend der Leistenbeuge, halb versteckt im Schenkelschluss und am Rande der Haare, die dort ein wenig unregelmäßig auswichen, lag es. Sie ließ ihre Hand darauf ruhen wehrte jeden Gedanken ab und lauerte auf die Veränderung, die vor sich gehen sollte. Sofort spürte sie diese. Es war nicht das weiche Strömen der Wollust. Ihr Arm wurde steif, starr wie ein Männerarm. Sie hatte den Eindruck, wenn sie ihn einmal richtig heben würde, könnte sie alles mit ihm niederschmettern. Sie nannte diese Stelle an ihrem Leib das Auge des Teufels. An dieser Stelle war ihr Vater umgekehrt. Das Auge des Teufels hatte einen Blick, der durch die Kleider drang. Dieser Blick fasste die Männer ins Auge, zog sie gebannt an. »Wer hat je daran gedacht, dass man mit dem Auge wirklich etwas fassen könne?« Aber sie war der erste Mensch, der dieses Wort in der Hand hielt wie einen Stein, den man auf ein Ziel schleudern kann. Es war ein Teil der schmetternden Kraft ihres Arms. Und über all dem hatte sie das Winseln, worüber sie nachdenken wollte, vergessen, und dachte an ihre jüngere Schwester Marion. Mit vier Jahren hatte man Marion nachts die Hände festbinden müssen, weil sie sonst ahnungslos aus bloßer Freude am Angenehmen unter die Decke gingen wie zwei junge Beeren in einen Honigbaum. Und später hatte sie, Clarisse, einmal Walter von Marion wegreißen müssen. Die Sinnlichkeit ging in ihrer Familie um wie der Wein unter Weinbauern. Es war ein Schicksal. Sie trug schwere Last aber trotzdem gingen ihre Gedanken nun in der Vergangenheit spazieren. Die Spannung im Arm löste sich zu einem natürlichen Zustand auf und ihre Hand blieb vergessen im Schoß liegen. Sie sagte damals noch »Sie« zu Walter. Sie verdankte ihm eigentlich sehr viel. Sie lebten gerade alle in einem Sommerquartier, ein großer Kreis. Mehrere Familien aus der Bekanntschaft hatten Villen an einem See gemietet, Alle Schlafzimmer waren doppelt besetzt mit Freunden und Freundinnen, die man eingeladen hatte. Clarisse schlief mit Marion und um elf Uhr kam manchmal Dr. Meingast auf einer heimlichen Mondscheinrunde zu ihnen ins Zimmer, um zu plaudern, der jetzt in der Schweiz ein berühmter Mann war und damals den Vergnügungsmeister und Abgott aller Mütter abgab. Wie alt war sie damals? Fünfzehn oder sechzehn? Oder zwischen vierzehn und fünfzehn? als sein Schüler Georg Gröschel mitkam, der nur um weniges älter war als Marion und Clarisse, und Dr. Meingast war an jedem Abend zerstreut, hielt bloß eine kurze Rede über Mondstrahlen, empfindungslos schlafende Eltern und neue Menschen, verschwand plötzlich und schien nur gekommen zu sein, um den stämmigen kleinen Georg, der sein Bewunderer war, bei den Mädchen zurückzulassen. Georg sagte nun nichts, fühlte sich wahrscheinlich eingeschüchtert, und die beiden Mädchen, die bis dahin mein Gast geantwortet hatten, schwiegen auch. Aber dann biss wohl Georg im Dunkel die Zähne zusammen und trat an Marions Bett. Marion gab keinen Laut von sich, so als wäre sie nicht im Zimmer. Das dauerte sehr lange. Schließlich aber löste sich, während Marion sich so wenig wie vorher regte, Georg wie ein Mörder aus dem Schatten los wurde in der mondhellen Zimmermitte einen Augenblick lang an Schulter und Seite bleich sichtbar und kam zu Clarisse, die sich rasch niedergelegt und die Decke bis ans Kinn gezogen hatte. Sie wusste, nun würde sich das Heimliche wiederholen. Sie vermochte nichts zu sagen und ließ alles mit sich geschehen. Nachdem Georg sie losgelassen hatte, verschwand er ohne Abschied und keine der beiden Schwestern wusste sicher, ob der anderen das gleiche widerfahren war wie ihr selbst. Sie hatten einander ebenso wenig zu Hilfe gerufen, wie zur Teilnahme eingeladen, und es vergingen Jahre, ehe sie das erste Wort über den Vorfall wechselten. Clarisse hatte wieder ihren Apfel gefunden, benagte ihn und zerkaute kleine Stückchen. Georg hatte sich nie verraten oder zu dem Geschehenen bekannt, außer dass er vielleicht in der allerersten Zeit hie und da steinern bedeutungsvoller Augen machte. Er war heute ein aussichtsvoller und eleganter Regierungsjurist, Und Marion war verheiratet. Mit Dr. Meingast aber war mehr vor sich gegangen. Er hatte den Zyniker abgelegt, als er ins Ausland ging, wurde, was man außerhalb der Universitäten einen berühmten Philosophen nennt, hielt beständig eine Schar von Schülern und Schülerinnen um sich versammelt und hatte Walter und Clarisse vor kurzem einen Brief geschrieben, worin er ankündigte, dass er demnächst die Heimat besuchen wolle, um dort eine Weile ungestört von seinen Anhängern arbeiten zu können. Er hatte auch angefragt, ob sie ihn bei sich aufzunehmen vermöchten, da er gehört habe, dass sie an der Grenze von Natur und Großstadt lebten. Und vielleicht war das überhaupt der Ursprung aller Wege, die Clarissens Gedanken an diesem Tage gingen. »Oh Gott, war jene Zeit sonderbar«, dachte sie. Als sie aber Walter zum ersten Mal einen Kuss gab, sagte sie sehr ernst, Ich habe Mama versprochen, so etwas nie zu tun. Ihre Beine, Fräulein Clarisse, sagte Walter, haben mit wirklicher Kunst mehr zu tun als alle Bilder, die ihr Papa malt. Es gab ein Klavier in der Sommerfrische. Sie spielten vierhändig. Clarisse lernte von ihm. Sie wollte über ihre Freundin und ihre Familie hinauskommen. Niemand begriff, wie man an schönen Sommertagen Klavier spielen könne, statt zu rudern oder ins Bad zu kommen. Sie aber hatte ihre Hoffnung an Walter geknüpft. Sie hatte sich sofort und schon damals vorgenommen, sein Weib zu werden, ihn zu heiraten. Und wenn er sie wegen eines Spielfehlers anherrschte, so kochte alles in ihr. Doch die Lust überwog. Und Walter herrschte sie wirklich manchmal an, denn der Geist kennt keine Zugeständnisse, aber nur am Klavier. Außerhalb der Musik kam es noch vor, dass sie von Meingast geküsst wurde, und bei einer Mondscheinfahrt, wo Walter ruderte, legte sie ganz aus eigenem ihren Kopf an Meingasts Brust, der neben ihr am Steuerplatz saß. Meingast war unheimlich geschickt in solchen Dingen. Dr. Meingasts Atem hatte etwas, worin der Widerstand schmolz, etwas wie reine, leichte Luft, in der man sich glücklich fühlt, ohne sie zu merken, wogegen Walter, der immer, wie Clarisse längst wusste, an zögernder Verdauung litt, genauso wie seine Entschlüsse zögernd waren, auch etwas Gestocktes im Atem hatte. Teils war dieser zu heiß, teils brandig und lähmend. Solches körperlich geistige hatte von Anfang an seltsam mitgespielt. Und Clarisse wunderte sich auch gar nicht darüber, denn nichts erschien gerade ihr natürlicher als dieses, was Nietzsche sagt, dass der Körper eines Menschen seine Seele ist. Ihre Beine hatten nicht mehr Genie als ihr Kopf. Sie hatten genau das Gleiche. Aber hier gebot Clarisse ihren Erinnerungen Halt. Oder eigentlich war es nicht ganz so. Vielmehr setzten sie ihre Erinnerung mit einem Mal und ganz, ohne Landungsstoß wieder in der Gegenwart ab. Denn alles das und was noch folgte, hatte sie ihrem Freund ohne Eigenschaften mitteilen wollen. Clarisse hatte seit einiger Zeit die Absicht, ihre Kraft an dem Mann ohne Eigenschaften zu beweisen. Sie hätte nicht genau angeben können, seit wann. Es hing mit diesem Namen zusammen, den Walter aufgebracht und Ulrich gebilligt hatte. Vorher, das musste sie sagen, in den früheren Jahren hatte sie ihm nie ernste Beachtung geschenkt, wenn sie auch ganz gute Freunde waren. Aber Mann ohne Eigenschaften, das erinnerte sie zum Beispiel an Klavierspielen, das heißt, an alle diese Melancholien, Freudensprünge, Zornausbrüche, die man dabei durchrast, ohne dass es doch ganz wirkliche Leidenschaften wären. Damit fühlte sie sich verwandt. Von da ging es ganz ohne Umwege zu der Behauptung, dass man sich alles zu tun weigern müsse, was nicht mit ganzer Seele geschieht. Und damit war sie mitten in der aufgewühlten, tiefen Wirklichkeit ihrer Ehe. »Ein Mann ohne Eigenschaften sagt nicht Nein zum Leben«, er sagt, noch nicht, und spart sich auf. Das hatte sie mit dem ganzen Körper verstanden. Vielleicht war es der Sinn aller der Augenblicke, wo sie aus sich hinaustrat, dass sie Gottesmutter werden sollte. Sie erinnerte sich an das Gesicht, das sie, es war noch keine Viertelstunde her, heimgesucht hatte. Vielleicht kann jede Mutter Gottesmutter werden, dachte sie, wenn sie nicht gewähren lässt nicht lügt noch wirkt, sondern das, was zutiefst in ihr ist, als Kind außer sich bringt, vorausgesetzt, dass sie für sich selbst nichts erreicht, fügte sie traurig hinzu. Der Gedanke bereitete ihr keineswegs reine Annehmlichkeit, sondern erfüllte sie mit der zwischen Qual und Seligkeit geteilten Empfindung, für etwas geopfert zu werden. War jedoch ihre Vision so gewesen, wie wenn in den Zweigen eines Baumes zwischen Blättern, die mit einem Mal wie Kerzen flackern, ein Bild hervortrete, während gleich nachher das Holz wieder zusammenschlug. So blieb jetzt ihre Stimmung andauernd verändert. Ein Zufall schenkte im nächsten Augenblick die für jeden anderen Menschen bedeutungslose Entdeckung, dass das Wort Mutter in dem Wort Muttermal enthalten sei. Für sie bedeutete das so viel, als ob ihr Schicksal plötzlich in den Sternen geschrieben stünde. Der wundervolle Gedanke, dass die Frau den Mann sowohl als Mutter wie als Geliebte in sich aufnehmen müsse, machte sie weich und aufgeregt. Sie wusste nicht, wie er dahergekommen sei, aber er schmolz ihre Widerstände und gab ihr doch Macht. Aber sie traute dem Mann ohne Eigenschaften noch keineswegs. Er meinte vieles nicht so, wie er es sagte. Wenn er behauptete dass man seine Gedanken nicht ausführen könne oder dass er nichts ganz ernst nehme, so war das nur ein Versteck. Das verstand sie deutlich. Sie hatten einander ausgewittert und erkannten sich an Zeichen, während Walter meinte, Clarisse sei zuweilen verrückt. Und doch war in Ulrich etwas bitterböses, teuflisch dem Schlendergang der Welt anhängendes. Man musste ihn lösen. Sie musste ihn holen. Sie hatte zu Walter gesagt, töte ihn. Es hatte nicht viel bedeutet. Sie hatte nicht recht gewusst, was sie damit meinte. Aber es hieß so viel wie es müsse etwas getan werden, um ihn aus sich herauszureißen. Und man dürfe vor nichts halt machen. Sie musste mit ihm ringen. Sie lachte. Sie rieb ihre Nase. Sie ging im Dunkel hin und her. Es musste mit der Parallelaktion etwas geschehen. Was? Wusste sie nicht.
1: General Stumm dringt in die Staatsbibliothek ein und sammelt Erfahrungen über Bibliothekare, Bibliotheksdiener und geistige Ordnung.
2: »Du erinnerst dich, dass ich mir in den Kopf gesetzt habe, den erlösenden Gedanken, den Diotima sucht, ihr zu Füßen zu legen«, Es gibt, wie sich zeigt, sehr viele bedeutende Gedanken, aber einer muss schließlich der Bedeutendste sein. Das ist doch nur logisch.«
1: Er trug eine Hornbrille, die er jetzt statt des Kneifers aus der Tasche zog und auf die Nase setzte, wenn er eine Person oder eine Sache scharf ins Auge fassen wollte. Eine der wichtigsten Bedingungen der Feldherrnkunst ist es, sich über die Stärke des Gegners Klarheit zu verschaffen. Ich habe mir also einen Eintrittsschein in
2: unsere weltberühmte Hofbibliothek besorgen lassen und bin unter Führung eines Bibliothekars, der sich mir liebenswürdig zur Verfügung stellte, als ich ihm sagte, wer ich bin, in die feindlichen Linien eingedrungen. Wir sind den kolossalen Bücherschatz abgeschritten, und ich kann sagen, es hat mich weiter nicht erschüttert. Diese Büchereien sind nicht schlimmer als eine Garnisonsparade.« »Aber was glaubst du, antwortet mir der Bibliothekar, wie unser Spaziergang kein Ende nimmt und ich Frage wie viel Bände denn eigentlich diese verrückte Bibliothek enthält?« »Dreieinhalb Millionen Bände, antwortet er.« »In diesem Augenblick sind mir die Beine auf der Stelle stecken geblieben, und die Welt ist mir wie ein einziger Schwindel vorgekommen. Ich versichere dir noch jetzt, wo ich mich beruhigt habe.« »Da stimmt etwas ganz grundlegend nicht. Du kannst sagen, man braucht nicht alle Bücher zu lesen. Ich werde dir darauf erwidern, man braucht auch im Krieg nicht jeden einzelnen Soldaten zu töten. Und doch ist jeder notwendig. Du wirst mir sagen, auch jedes Buch ist notwendig. Aber siehst du, da stimmt schon etwas nicht, denn das ist nicht wahr. Ich habe den Bibliothekar gefragt.« »Ach, habe ich ganz harmlos zu sagen angefangen. Ach, ich habe mich zu unterrichten vergessen, wie sie es eigentlich beginnen, in diesem unendlichen Bücherschatz immer das richtige Buch zu finden. Weißt du, genau so habe ich das gesagt, wie ich mir dachte, dass Diotima es sagen würde. Und für ein paar Kreuzer Bewunderung für ihn habe ich auch in den Ton gelegt, damit er mir auf den Leim geht.« Und richtig fragt er mich sehr gehonigelt und diensteifrig, was der Herr General denn zu wissen wünschen. »Oh, sehr vieles«, sage ich gedehnt, »zum Beispiel eine Zusammenstellung aller großen Menschheitsgedanken. Ob es das gibt, frage ich ihn listig, du erinnerst dich ja, was ich auf dem Gebiet schon hab arbeiten lassen.« da wird er geradezu unheimlich höflich und bietet mir an, mich ins Katalogzimmer zu führen und dort allein zu lassen, obgleich das eigentlich verboten ist, weil es nur von dem Bibliothekan benutzt werden darf. Er fährt wie ein Affe eine Leiter hinauf und auf einen Band los, förmlich von unten gezielt, gerade auf diesen einen, holt ihn mir herunter, sagt »Herr General«, »Hier habe ich für Sie eine Bibliographie der Bibliografien. Du weißt, was das ist. Also das alphabetische Verzeichnis der alphabetischen Verzeichnisse der Titel jener Bücher und Arbeiten, die sich in den letzten fünf Jahren mit den Fortschritten der ethischen Fragen ausschließlich der Moraltheologie und der schönen Literatur beschäftigt haben oder so ähnlich Erklärte er es mir und will verschwinden aber ich packe ihn noch rechtzeitig an seinem Jackett und halte mich an ihm fest. »Herr Bibliothekar«, rufe ich aus, »Sie dürfen mich nicht verlassen, ohne mir das Geheimnis verraten zu haben, wie Sie sich in diesem Tollhaus von Büchern selbst zurechtfinden.« Wie ich ihn nicht gleich loslasse, richtet er sich plötzlich auf. Er ist förmlich aus seinen schwankenden Hosen herausgewachsen und sagt mit einer Stimme, die jedes Wort bedeutungsvoll gedehnt hat, als ob er jetzt das Geheimnis dieser Wende aussprechen müsste, »Herr General«, sagt er, »Sie wollen wissen, wieso ich jedes Buch kenne? Das kann ich Ihnen nun allerdings sagen, weil ich keines lese. Wer sich auf den Inhalt einlässt, ist als Bibliothekar verloren.« Hat er mich belehrt. Er wird niemals einen Überblick gewinnen.« Ich frage ihn atemlos, »Sie lesen also niemals eines von den Büchern?« »Nie, mit Ausnahme der Kataloge.« »Ich muss dir gestehen, wie er mich danach allein gelassen hat. Hat es nur zweierlei gegeben, was ich gern getan hätte. Entweder in Tränen ausbrechen oder mir eine Zigarette anzünden.« Aber beides war mir an diesem Ort nicht gestattet. »Und was, glaubst du, ist geschehen?« fuhr der General vergnügt fort. »Wie ich so verdutzt dastehe, nähert sich mir ein alter Diener, der uns wahrscheinlich schon beobachtet hatte, und er schlurft ein paar Mal höflich um mich herum und bleibt dann auch stehen, schaut mich an.« und fängt mit einer Stimme zu sprechen an, die entweder vom Bücherstaub oder vom Trinkgeldgeschmack ganz mild war. »Was brauchen der Herr General?«, fragt er mich. »Ich wäre ab, aber der Alte fährt fort. Es kommen oft Herren von der Kriegsschule zu uns. Der Herr General brauchen mir nur zu sagen, für welches Thema Herr General augenblicklich Interesse haben. Julius Caesar, Prinz Eugen, Graf Daun...« Oder soll es etwas Modernes sein, Wehrgesetz, Budgetverhandlungen? Na, sag ich ihm, mein Lieber, was ich zu lesen suche, das kann ich Ihnen nicht ganz so einfach auseinandersetzen. Und was glaubst du, antwortet er mir? Er schaut mich bescheiden an, nickt und sagt, ich bitte gehorsamst, Herr General, das kommt natürlich vor, erst unlängst hat eine Dame mit mir gesprochen, die genau das Gleiche gesagt hat. »Vielleicht kennen Sie, Herr General, es ist die Frau Gemahlin vom Herrn Sektionschef Tutzi aus dem Ministerium des Äußern.« »Also was sagst du?« »Ich denke, mich trifft der Schlag. Und wie der Alte das merkt, bringt er mir richtig alle Bücher herbei, die sich Diotima dort reservieren lässt. Und wenn ich jetzt in die Bibliothek komme, ist das geradezu wie eine heimliche, geistige Hochzeit.« »Und hier und da mache ich vorsichtig mit dem Blei an den Rand einer Seite ein Zeichen oder ein Wort und weiß, dass sie es am nächsten Tag finden wird, ohne eine Ahnung zu haben, wer da in ihrem Kopf drinnen ist, wenn sie darüber nachdenkt, was das heißen soll.«
1: Der General machte eine selige Pause. Aber danach riss er sich zusammen, Bitterer Ernst strömte in sein Gesicht und er fuhr von Neuem fort. »Stell dir vor, du trinkst Schnaps, ja? Gut in gewissen
2: Lagen, aber du trinkst noch und noch und noch Schnaps. Kannst du mir folgen? So bekommst du zuerst einen Rausch, später das Delirium Tremens und schließlich den Ehrenkondukt und der Kurat spricht irgendwas von eiserner Pflichterfüllung an deinem Grab. Hast du dir das vorgestellt? Also... Wenn du dir das vorgestellt hast, da ist ja weiter nichts dabei, so stell dir jetzt Wasser vor. Und stell dir vor, du musst immer mehr davon trinken, so bist du schließlich ersoffen. Und stell dir Essen vor bis zur Darmverschlingung und jetzt die Heilmittel, Chinin oder Arsen oder Opium. Wozu, wirst du fragen. Aber, lieber Kamerad, jetzt mach ich dir erst den hervorragendsten Vorschlag. Stell dir Ordnung vor. Oder stell dir lieber zuerst einen großen Gedanken vor, dann einen noch größeren, dann einen, der noch größer ist, und dann immer einen noch größeren. Und nach diesem Muster stell dir auch immer mehr Ordnung in deinem Kopf vor. Zuerst ist das so, wie wenn ein Rekrut mit den Beinen stottert und du bringst ihm das Gehen bei. Dann so, wie wenn du im Traum außer der Tour zum Kriegsminister avancierst. Aber jetzt stell dir bloß eine ganze, universale, eine Menschheitsordnung mit einem Wort eine vollkommene, zivilistische Ordnung vor. So behaupte ich, das ist der Kältetod, die Leichenstarre, eine Mondlandschaft, eine geometrische Epidemie. Ich habe mich mit meinem Bibliotheksdiener darüber unterhalten. Er hat mir vorgeschlagen, dass ich Kant lesen soll oder so etwas dergleichen über die Grenzen der Begriffe und des Erkenntnisvermögens. Aber ich will eigentlich nichts mehr lesen. Ich habe so etwas Komisches im Gefühl. Ein Verständnis dafür, warum wir beim Militär, die wir die größte Ordnung haben gleichzeitig bereit sein müssen, in jedem Augenblick unser Leben hinzugeben. Ich kann nicht ausdrücken, warum. Irgendwie geht Ordnung in das Bedürfnis nach Totschlag über. Und ich bin jetzt ehrlich besorgt, dass deine Cousine mit ihren Bestrebungen am Ende noch etwas anrichtet, das ihr sehr schaden kann, während ich ihr weniger helfen kann als je. Kannst du mir folgen? was so die Wissenschaft und Kunst nebenbei leistet, an großen und bewundernswerten Gedanken, das natürlich in Ehren, dagegen will ich nichts gesagt haben.
1: Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften Remix, Teil 8 Mit Ulrich Mattes, Wolf Bachofner, Josef Bierbichler, Gottfried Breitfuß, Angela Winkler, Susanne Wolf und Klaus Bulat Regieassistenz Martin Trauner Ton und Technik Hans Scheck, Wilfried Hauer, Susanne Herzig und Angelika Haller Wissenschaftliche Beratung Walter Fanta Konzept und Skript Katharina Agathos und Herbert Kapfer Skript und Regie Klaus Bulat Produktion Bayerischer Rundfunk 2004